0: Boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao seu podcast jurídico preferido, o Bedrock, que sempre traz um fundamento sólido para colaborar com você, nosso ouvinte, no Exercício da Cidadania.
1: Esse podcast é mais um projeto do programa de aprendizagem colaborativa da Católica Joinville, em parceria com a Udesc FM, um programa que visa difundir no meio acadêmico noções aprofundadas de cidadania. E neste ano, temos por tema o acesso à justiça. No podcast de hoje, teremos como tema o sistema carcerário
2: e como ele tem funcionado no país, no estado e principalmente na cidade de Xereda, que por sinal, possui uma peculiaridade quanto a esse tema. O que veremos mais para frente aqui no podcast. Além disso, discutiremos também com o gerente do presídio de Jaraguá do Sul, Dr. José Luiz Arbigaus sobre alguns dados e informações do sistema penitenciário brasileiro.
0: Exato. E não é só isso. Como também faremos algumas análises e comparações de dados do sistema carcerário, relativas à cor de pele dos condenados, sexo, idade e muitas outras variáveis a se considerar para que possamos fazer uma análise mais profunda desse
1: tema. Lembrando que todos os dados que iremos citar aqui foram retirados do Departamento Penitenciário Nacional e da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa.
0: Muito bem, o primeiro assunto que iremos tratar sobre esse tema é do sistema penitenciário do país como um todo. Vamos ver, por exemplo, o que se diz quando tratamos o problema da superlotação carcerária no país. Acredito que seja senso comum que todas as cadeias superlotadas, mas você ouvinte sabe o quão lotadas estão?
1: Bem, trarei esse dado a vocês. No final de 2018, foi estimado que o número de presos no Brasil já passava de 840 mil. Porém, o sistema carcerário nacional só tem capacidade para abrigar metade desses detentos. Também de acordo com o site do Senado Federal, o Brasil é o terceiro maior do mundo em relação à quantidade de presidiários atrás apenas dos Estados Unidos e da China.
0: A situação não é grave, é gravíssima. E ela influencia um dos fatores mais importantes que temos no sistema penal como um todo, que é a ressocialização do preso. Ou você acha que uma pessoa que passa anos na cadeia, tendo que dividir um espaço minúsculo com um número muito maior de pessoas do que era proposto, voltar para a sociedade com uma cabeça mudada? Talvez até volte, mas vai ser mudada para pior.
1: Pois é, e sobre isso, acho que já fica legal a gente ver justamente esse dado, que é o da quantidade de presos reincidentes no país. Nós temos algum número que pode apontar algo sobre? Temos
2: sim, só deixa eu encontrar aqui. Então, sobre esses reincidentes, segundo dados de pesquisa do Conselho Nacional de X, CNJ, e do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, um em quatro condenados volta a cometer crimes após sair da prisão. Vamos citar mais alguns fato sobre eles. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional de PEN, 2014, 70%, 75% dos encarcerados têm até o um ensino fundamental completo, um indicador de baixa renda. E entre os presos, 61,7% são negros ou pardos, sendo que somente 53,63% da população brasileira
1: tem essa característica. Muito bem, agora sobre os dados do nosso estado, Santa Catarina.
0: Então, sabia que pelo que eu pesquisei antes da gente vir aqui, comparando com o restante do nosso país, os dados do estado são surpreendentemente bons, na verdade. Isso comparado ao Brasil, porque apesar disso, continuam sendo preocupantes. Por exemplo, olha esse dado que eu vi no site do G1. O sistema prisional catarinense agora na pandemia está com 24,1% acima da capacidade dele.
2: Que curioso, né? O dado ao mesmo tempo é bom e ruim.
0: Sim, esse é um dos temas daqueles. Bem complexo. Mas vamos terminar de falar sobre os dados de Santa Catarina para que a gente possa ir ele. Quando vamos chamar o nosso entrevistado para esclarecer algumas coisas para gente. Bom... No sistema prisional catarinense, segundo um estudo recém-publicado pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, observamos que Santa Catarina está em primeiro lugar no ranking dos estados que promovem a ressocialização pela oferta de trabalho. Cerca de 43% dos apenados exercem alguma atividade laboral nas unidades prisionais. Atualmente, são mais de 6 mil presos trabalhando e 1,5 mil estudando em unidades prisionais de todo o estado. Em Santa Catarina, após o acontecimento da pandemia, houve um grande aumento de número de presos, sendo que temos 23.315 mil presos para 18.400 mil vagas. Atualmente, isso causa uma superlotação de 26,7%. Dados do DEPEN de 2019 trazem que a maioria dos presos tem entre 35 a 45 anos, com a maioria dos presos sendo branco, com 13.325 presos, com 11.506 presos com um ensino fundamental incompleto.
1: Acabamos com os principais dados do Estado, certo? Agora vamos falar da cidade e sobre ela devemos citar um fato curioso. O município de Xereder, por ser um município muito pequeno, os presos das cidades são encaminhados, na verdade, para a cidade de Jaraguá do Sul, Portanto, quando citamos os dados relativos ao sistema carcerário de Schroeder, na verdade, estamos nos referindo aos municípios de Jaraguá do Sul. Agora que acabamos essa série de dados relevantes, podemos chamar alguém que possui uma grande bagagem de informações sobre o tema. Ansiosos? Vamos então à nossa entrevista.
0: Pois bem, estamos aqui hoje com ninguém menos do que o gerente do presídio de Jaraguá do Sul, o Dr José Luiz Abrigaus. Seja muito bem-vindo. Doutor, e já introduzido aqui, gostaria de começar com a primeira pergunta do nosso quadro. Doutor, comparando com os demais estados e municípios, qual a sua opinião sobre o sistema carcerário catarinense, e mais especificamente da cidade de Jaraguá?
3: Bom dia. Desde já eu agradeço muito pela oportunidade de prestar sua entrevista né, para os alunos da Católica, né, de Santa Catarina. Acho relativamente importante essa, essa pesquisa no meio, né, é, faz parte de uma das disciplinas né, é, da universidade. Né. Quanto à pergunta indagada, quanto ao sistema prisional catarinense, especificamente da cidade de Janaguá do Sul. O estado de Santa Catarina, ele é um dos precursores no país, né, no que se refere à instalação ou criação de um sistema de um sistema político carcerário diferenciado, né? Eles entendem que deve ser muito batido na tecla de ressocialização do apenado. Claro, o Estado nos últimos anos, né, vamos imaginar nos últimos oito anos precisamente, sofreu um investimento relativamente grande no que se refere à construção de novas unidades. É, concurso público, né? mas assim mesmo a gente sabe que nós não atingimos a, a, a plenitude em garantir né, a não superlotação das unidades, mas ainda assim Santa Catarina ela tem um diferencial Comparando com os demais estados, estamos longe de ser perfeitos, mas ainda há essa situação, né? há essa diferenciação. Especificamente na cidade de Jaraguá do Sul, né? nós temos um diferencial que seria o envolvimento da sociedade, né? a, a famosa parceria público-privada. Né, no, no presídio regional daqui. Né? Nós temos investimentos acompanhados do Poder Judiciário, do Ministério Público, né? que sempre se preocupam, a própria a sociedade como um todo se preocupa nesse sentido. Eles sabem que em algum momento o apenado que cumpre pena aqui vai sair. Né? E a gente tenta ressocializar. De qual forma? A unidade, embora seja um presídio, né, ela tem várias políticas como trabalho, educação de nivelamento e já está sendo tentado, já tivemos cursos técnicos também, cursos profissionalizantes, e o próximo passo seriam um cursos de nível superior né, por videoaula.
2: Entendi. Doutor, outra pergunta pertinente que acho que deveria ser feita é, quanto Há um padrão existente entre as prisões realizadas e cujos presos são levados ao presídio que você administra. Você acredita que um padrão exista? Porque apesar de termos noção de que todo tipo de pessoa costuma ir para lá, em muitos estados se percebe, por exemplo, uma maioria negra ou mulata e uma maioria de população sem um grau de formação avançado. O doutor consegue perceber o mesmo por aqui?
3: Quanto a outra indagação referente aos padrões que são né, adotados, né, vamos imaginar da seguinte forma. Ah, nós temos na, na grande maioria, né, na nossa população, principalmente na nossa região, né, é, uma população de origem alemã. Ah, então, assim, nós não conseguimos distinguir necessariamente né, somente a presença de, de, de pessoas né, de, de outras etnias ou nesse sentido. O que a gente realmente consegue constatar muito na nossa, na, no nosso comparativo aqui realmente são os baixos índices de escolaridade, isso que permeia todo o sistema prisional. Né? É, geralmente aquelas pessoas que são mais fragilizadas, digamos assim, para estarem sendo uh, alcançadas pela, uh, pelo cárcere, são pessoas que não tiveram muita oportunidade, são pessoas com baixo grau de escolaridade, o que prejudica muitas vezes até uma colocação no mercado de trabalho, né? Claro que isso a gente consegue constatar, é, inclusive, é, pelos comparativos que a gente tem, né? Nós temos pouquíssimos presos, por exemplo, com nível superior, pouquíssimos, né? É, não vou nem dizer, eu vou, acredito que em torno de 20% que possuam o um segundo grau completo, tá? É, mas a maioria esmagadora, esmagadora, é, 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 o, é o primeiro grau incompleto, senão muitas vezes até analfabetos, tá?
1: Esse é um dado que nós certamente deveríamos levar em conta. Doutor, quanto à ressocialização dos presos, existe um trabalho que está sendo feito na cadeia atualmente quanto a isso, como disponibilização de estudos e trabalhos para eles, e você acha que isso afeta na taxa de reincidência nos presos da região?
3: Bom, no que se refere à ressocialização, é, o projeto já do Estado, né, a gente pode verificar do sistema prisional como um todo, as penitenciárias que existem hoje no Estado, elas já estão, né, são direcionadas para a realização de trabalho por parte do interno. Nós temos, inclusive, penitenciárias no Estado, onde praticamente todos os internos que ali estão cumprindo pena, né, é, efetuam algum tipo de atividade laboral. Isso é muito importante, muitas vezes acabam aprendendo até mesmo um ofício dentro da unidade prisional e posteriormente é, essa própria empresa que os, utiliza desse trabalho lá dentro pode absorver essa mão de obra, muitas vezes uma mão de obra que foi qualificada de acordo com a necessidade da empresa. Muito bem, Jaraguá do Sul é um diferencial na nossa região. Quero lembrar que Jaraguá do Sul é um presídio regional. Né? Então nós deveríamos ter presos somente provisórios e após a condenação, passando presos definitivos, deveriam ser transferidos para penitenciárias. Não é isso que ocorre aqui e como na grande maioria do país. Mas ocorre que Jaraguá do Sul, em que pese seja um presídio, a gente tem mais ou menos aproximadamente 50% da população carcerária trabalhando. Tá? Isso, isso realmente é um diferencial. É, outro projeto que aí sim é, é do Estado todo e, e Jaraguá do Sul acaba se beneficiando é a questão do estudo. Né? Remissão, tem projeto para remissão de leitura, a questão do estudo de nivelamento, né, cursos técnicos, e realmente o Estado, o sistema prisional como um todo, ele vem buscando aperfeiçoamento, até mesmo para oferecer, né, é, com essa nova tecnologia agora das aulas online, até mesmo é, cursos superiores que possam ser feitos de dentro da universidade sem... A, a saída do apenado, isso beneficia muito o preso de regime fechado, né é, em que pese o apenado do regime semiaberto, ele possa ter essa autorização para estudar né? num, num, num outro horário né, ah isso vai beneficiar muitos apenados do regime fechado. Esse, né, digamos, é um sistema que Jaraguá do Sul tem, tem adotado e realmente tem funcionado muito. Né? Quanto ao estudo, a gente segue a normativa do Estado, mas o trabalho aqui, aqui dentro, ele é realmente é diferenciado. Né? Vou usar somente como comparativo. É, a nossa região norte ela é composta pela Unidade Prisional Avançada de Canoinhas, pelo Presídio Regional de Mafra, pelo Presídio Regional de Jaraguá do Sul, pelo Presídio Regional de Joinville, pela Penitenciária de Joinville e pela Unidade Prisional Avançada de São Francisco do Sul. Né? Basicamente, aí, seis unidades. Dessas seis unidades, três são presídios. Né? Presídio de Joinville, de Jaraguá e de Mafra. O único presídio que emprega trabalho para os apenados é o Presídio Regional de Aragua do Sul, pela estrutura que nós temos. Né? E essa estrutura, é claro, ela foi criada em parceria com o Ministério Público, com o Poder Judiciário que destinaram verbas, com as próprias empresas que é, moveram recursos para construírem os barracões onde são é, realizados os trabalhos hoje. Então, novamente, eu cito essa parceria, entre aspas, né, público-privada para a gente chegar a esses índices que nós temos aqui.
0: Um tema interessante a se tratar e que nós não tratamos durante o podcast por ser algo um pouco mais delicado e com informações mais restritas. É quanto à violência dentro da prisão. O doutor percebe que ocorrem atos violentos dentro dela com certa frequência? Ou isso é mais uma lenda, uma imagem negativa que temos da prisão?
3: Muito bem. Quanto aos temas né, que a gente... Né, foi aventada a pergunta, quanto à questão da violência dentro da unidade prisional. Novamente eu digo, o sistema prisional nos últimos anos ele evoluiu de uma forma sensível. Né? Hoje nós temos, por exemplo, uma fiscalização maior por parte do Ministério Público, por parte do Poder Judiciário, da própria OAB. A OAB possui uma comissão de assuntos prisionais específicas para curar né, os casos. Nós temos a Defensoria Pública, que sempre está presente. Né? Eu acho muito importante em Jaraguá do Sul, assim, a gente, tem as, a, a gente né, é, acaba, eu não vou dizer sofrendo, mas a gente acaba recebendo a fiscalização do juiz da execução, do promotor da execução, do defensor público, da comissão de assuntos prisionais. E eu acho isso extremamente importante Quando a gente fala de violência dentro né, do, do sistema prisional é, Claro, nós possuímos procedimentos de segurança Que quem analisa de fora pode imaginar que isso é um ato violento Ou algo nesse sentido, mas não é né? Ele tem toda uma, uma, uma roupagem que está inclusive prevista em manuais tá? é, Mas é óbvio que aquela violência Que a gente pensa, ah, o preso apanhou do servidor Não, isso não existe a gente tem, muitas vezes, situações em que o apenado se rebela, né? é usado o uso progressivo da força, desde a voz de comando, e esse, quando essa situação ela foge de controle, é, a, o uso progressivo ele é utilizado. Mas são raros os casos, raros, pelo menos em Jaraguá, que a gente né, tem que, que, que tomar uma atitude mais enérgica nesse sentido com o apenado. É, os apenados têm um comportamento relativamente bom em Geraguá do Sul, no que se refere à prática dos procedimentos, né, no que se refere à, à, à obediência, ao comportamento. Isso também auxilia muito para que os próprios servidores que ali trabalham né, possam agir com, 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 com calma no procedimento, né, com, empregando sempre a técnica. Isso eu quero frisar muito. Né? Muitas vezes as pessoas estão de fora... É, não sabem que aquele procedimento que está sendo empregado já vem aquilo como um ato violento ou algo nesse sentido, sem saber né, que aquilo é um procedimento, inclusive, adotado dentro da normativa nacional e estadual. Né? Isso a gente tem que deixar muito bem destacado. Né? É, é óbvio que se o apenado colabora, ele pode... Né, respeito aos procedimentos não há por que né, ter uma possível uh, uh, utilização do uso progressivo da força, não há essa necessidade inclusive os nossos órgãos de fiscalização são bem atuantes nesse sentido, sempre quando que acontece alguma anomalia digamos, alguma anormalidade todos eles são informados, defensoria pública ministério público, poder judiciário, né? mas com, novamente eu vou, vou frisar, essa política que é adotada em Jaraguá do Sul ela é uma política que ela tem se demonstrado correta. Né? O, o sistema prisional catarinense como um todo adota e aqui a gente conseguiu impingir um ritmo maior ainda. E a gente vê uma diferença muito grande do apenado que, que cumpre pena aqui com, os demais, com algumas unidades do Estado. A gente consegue ter um controle um pouco maior. Reflito dessa forma, inclusive, que o trabalho e o estudo são essenciais para a gente chegar nesses patamares. Ah, mas quanto a essa violência que é alardeada, inclusive em alguns filmes. Tenho certeza, isso não ocorre, até porque a responsabilização hoje dos servidores ela é muito, muito rápida. Né? É, hoje, praticamente, a gente tem câmera em todos os locais. É, fatalmente, se algum servidor ou algo de errado acontece, isso é faz facilmente apurado. Né? Então, eu digo que hoje isso... Né, a gente vê alguns filmes na televisão retratando isso, ou explorando... É, Assim, eu não posso dizer como era antes, tá mas desde 2010 que eu atuo em Jaraguá do Sul não, não me deparei com esse tipo de, de realidade. Eu trabalhei anos no Ministério Público, inclusive na, na fiscalização, na execução penal, né? no, no, na, na promotoria de execução penal, realizando fiscalizações na unidade e, por consequência, hoje estou como diretor dessa unidade que há anos atrás eu fiscalizava. Né? Realmente ela melhorou muito. Ela evoluiu muito, e isso é, isso é importante frisar, né? mas quanto a esse tema, eu acho que é, seria assim, desmedido a gente dizer ou apontar que há violência no sistema prisional. Né? Eu acredito que isso não exista mais hoje. Né? E também não posso dizer como era antigamente. Eu entrei no sistema em 2014, nunca me deparei com situações como essa.
1: E para finalizar... Uma pergunta não tanto a título informativo, mas sim a fim de colecionar sabedoria, que também é um dos objetivos do nosso podcast. Será que você teria alguma mensagem, algum ensinamento que você aprendeu ao longo dos anos trabalhando nessa área? Porque certamente alguém como você já deve ter visto de tudo num lugar desses, e se tem, poderia compartilhar conosco?
3: Muito bem, vamos imaginar assim, eu, eu, não, não é que eu, a gente sempre pode adquirir mais experiência, né, foram ao longo de um pouco mais de seis anos que eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente de promotor de justiça aqui no estado, os últimos quatro anos em Jaraguá do Sul, né, na área criminal, então assim... É, eu tive a oportunidade de ter um contato bem diferenciado no que se refere à área criminal. Né? Desde o oferecimento da denúncia, todas as persecuções dentro do processo, até chegar a uma condenação, posteriormente acompanhando a execução penal e finalizando a execução. Então assim, desde o nascimento, né? através da denúncia, do recebimento da denúncia, do processo, até mesmo a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena já na execução penal então a experiência nesse sentido ela é um ela foi bem gratificante e recomendo quem puder fazer estágio tá faça é, é é importante né eu eu tive a grata satisfação o grato privilégio de desde o segundo semestre de fazer estágio na na, na faculdade isso poder acrescentar bastante no meu currículo né então assim Vamos dizer um conselho, quem puder estar fazendo estágio, poder ter contato, seja dentro do escritório da advocacia, seja em cartório, seja na delegacia, seja num presídio, que nós temos né, setor penal ali, que o pessoal pode fazer estágio, né, no fórum, trabalhando com juiz, independente de ser esfera civil, criminal, tributária, né, é, eu acho importante esse contato. A gente já começa a, a selecionar, a você direcionar com aquilo que você gosta de trabalhar. Né? É, e assim, né, pessoal, conhecimento nunca é demais, compartilhar experiências nunca é demais. É, desde 2012, também lecionava na faculdade, em Guaramirim, aqui na Unia Selv como professor titular das disciplinas de Direito Penal. Né? Isso sempre me forçava a estudar um pouco mais, correr atrás de algumas coisas, que também foi muito gratificante. É, eu aprendia mais com os meus alunos do que muitas vezes acreditava que conseguia transmitir para eles em questão de ensino. Mas isso por quê? Porque você se coloca à disposição de compartilhar as informações, compartilhar muitas vezes aquele pouquinho que você tem é, com os demais. Isso não tem preço. Ah, isso cada vez mais deveria ser feito, a gente ainda vê alguma restrição muito grande nesse sentido, mas deveria, né? a gente vê que isso deve ser feito, eu acredito inclusive que aquilo que deu certo né, sempre deve ser compartilhado, pode ser aprimorado, aquilo não é um... um, um algo que não, não não pode mais ser melhorado, aquilo não é um projeto pronto e acabado, ele sempre pode sofrer melhoria, mas deve ser compartilhado. Né? Eu digo isso porque a experiência de Jaraguá do Sul é muito compartilhada em outras unidades. né? A gente já foi também buscar é, é, experiências em outras unidades que a gente aplicou em Jaraguá, para a gente ver como a gente não é dono da verdade, não tem absoluta certeza. né? Mas o importante é sempre não se colocar numa zona de conforto né? e sempre estar correndo atrás de algo diferente. Ah. Já no sistema prisional desde 2014, então nós temos aí seis, sete anos, vamos dizer assim, ah, algo nesse sentido aí, que eu já estou, ah, eu vi uma melhora significativa, ah, um crescimento do departamento, ah, enfim, é, foi, foi algo assim que ainda a gente vê que está sendo uma construção constante, né? É, a, a secretaria está sendo muito bem administrada pelo atual secretário Leandro Lima que já esteve no cargo há muito tempo né, está no cargo há muito tempo opinião minha, ele vem fazendo um bom trabalho da administração, nós temos que entender que envolve questões políticas né, uma política nacional também e não é muitas vezes tão fácil a gente muitas vezes acaba é, ficando a uh, Uh, refém de algumas situações administrativas né, que não é, é diferente do sistema privado, que a gente pode fazer do jeito que a gente quer né? É, trabalhar com administração é um pouco diferenciado, a gente tem que sempre ter cautela para ver se aquilo que a gente está fazendo está respaldado legalmente se é moralmente aceito, se está dentro da legalidade né Princípios de economia, de publicidade, de eficiência. Então, é, é, ao mesmo tempo que consegue entregar uma qualidade maior, né, sem que haja vícios, também um pouco mais restrito. Tá? Mas eu, eu vejo aí, já, né, vejo como um todo, uma diferença muito grande nesse sentido. Tá? A gente consegue realmente implementar, não 100%, mas de uma forma é, interessante, o que, se, o que se é adotado hoje no sistema prisional nacional. Né? É claro, Santa Catarina é pode evoluir muito mais, pode, pode, para isso a gente precisa de investimento, os investimentos estão, né, de certa forma, chegando, é claro que a gente sempre pode dizer que poderia ser mais, mas a gente não está sendo, é, tá sendo totalmente relegado nesse sentido, né, deixado de lado, é, enfim. É, eu agradeço muito pela participação, né, pela, pelo, pelo, pelo contato, pelo envio do, do formulário para a gente poder responder essas questões. Me coloco à disposição. A docência sempre foi algo que eu gostei, gosto de fazer. É, por questões pessoais, até mesmo para poder gerir de uma forma mais adequada a unidade prisional, eu me afastei da universidade, né, mas quem sabe lá na frente a gente retorna. É, e me coloco à disposição. Tá certo? Desejo um ótimo final de semana a todos, para aqueles que vão poder ouvir esses questionamentos, eu espero que tenha ficado claro a minha, posição, a minha posição, o que o departamento imagina, o que é realizado em Jaraguá do Sul, e também me coloco à disposição para poder esclarecer quaisquer outras dúvidas que venham a surgir. Tá? Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima semana a todos.
0: Ficam aqui registradas as palavras do Dr. José Luiz Abregaus e sua ilustre presença no nosso podcast. Agradecemos muito pela sua participação, doutor.
2: Pois bem, esperamos que toda essa discussão possa ter aberto alguns novos horizontes para vocês sobre a situação do sistema carcerário que nos envolve.